0: E aí,
1: Medicaster, beleza? Aqui é Daniel Corolano, sou o médico e host do podcast. Hoje a gente vai conversar sobre performance em vários aspectos da nossa vida, né? E para que a gente tenha performance, vamos já, vamos já pegar a definição do que é isso, a gente tem que ter elementos básicos de escolhas na nossa vida, né? Então, o Prof. Médica exige bastante. Por isso que eu trouxe a médica que eu, faço, eu consulto. Ela é minha médica. Certo? Eu, há algum tempo eu quis melhorar os meus parâmetros de saúde, então eu busquei para isso e sempre ela traz um tópico que me chamou a atenção e me sensibiliza a cada consulta, que é uma performance mental. Além dos aspectos estéticos, que a Águia fala também, mas ela conseguiu me pegar muito sobre os aspectos de escolhas que eu faço e repercutem no meu cognitivo. Águia, por isso que eu te trouxe aqui também, para a gente compartilhar esses conhecimentos que você sempre brinda nas consultas. a mim para a gente começar a espalhar essa mensagem para o nosso público médico, que é a nossa medicina, precisa de atualização sempre. Só que nós temos alguns aspectos, né, de abalar esses fundamentos. Por exemplo, rotina de plantão, concessões, alimentações ruins. Mas primeiro, quero saber quem é a Nadia, como você chegou à atuação nessa, nessa área, para depois a gente seguir sobre esses fatores que influenciam a nossa qualidade de vida como um todo e, especificamente, a nossa performance cognitiva e de decisão. Bem-vindo à MedChat.
0: Prazer, prazer em falar para vocês também. É, eu me chamo Nádia, eu nasci em Rondônia, fiz faculdade em Curitiba e meu pai é pediatra. A minha vida inteira, então, foi é, baseada num, num propósito de ser médica. Sabe aquele pai é. que sempre fala, ah filha, quando você crescer você é. vai ser médica? Então a gente sempre teve essa característica de gostar é, de pessoas também, porque ele abordava bastante sobre isso. Só que quando eu morava lá em Rondônia, até os meus 14 anos, é, eu tinha uma saúde bem fragilizada. Eu tinha crises de rinite, sinusite, é, tinha que tomar antibiótico com frequência, tenho sequelas de pneumonias, porque era, era bem avançado, sabe, A, o meu grau de inflamação do meu corpo. Fui para Curitiba, comecei a estudar lá, fiz faculdade de medicina... Durante toda a faculdade também, é, tendo crises repetidas... Tomava a cada três meses um antibiótico... Hum. E tem uma das sequelas, é uma bronquiectasia... Que eu tenho que tirar o lobo inferior esquerdo do pulmão... Então quando eu cheguei, me formei há dez anos atrás... É, eu estava nos antibióticos mais fortes... É, com tosses, eu não parava de tossir a cada cinco minutos... Tinha um cansaço muito grande... E aí eu percebi que eu tinha um, um, um cansaço... Por ter esse cansaço exagerado... É, eu não tinha uma cognição boa... Eu, eu não conseguia prestar atenção numa leitura, então eu, eu precisava dormir muitas horas. E isso impactava diretamente na, nas minhas consultas em si. Uhum. E aí foi que eu comecei a estudar sobre a parte de nutrologia, sobre alimentação, sobre performance é, cognitiva. E é um mundo gigantesco. Então eu entrei na, na nutrologia, nessa parte de medicina do esporte, para conseguir. Entender mais sobre o meu corpo... Porque na faculdade de medicina... É engraçado... Que você não aprende alimentação... É. Você tem uma aula de macronutrientes... né? Uhum. E aí você só sabe o que é... Proteína... Gordura... E carboidrato... Então a gente não tem a noção... Do, do valor nutricional... E aí quando você parte... Para um, uma estratégia... Que você vai olhar a alimentação... Como a função dela... As partículas... Você vê que... Tem um, um, um mundo de estratégias para você fazer, para você melhorar a tua capacidade cognitiva. Então, é, foi nesse momento que eu comecei a aplicar tudo que eu aprendi em mim. E é engraçado porque desde que eu comecei, uma pessoa que tomava antibiótico a cada três meses, eu nunca mais precisei tomar antibiótico. E, e sendo meu pai pediatra e eu fazendo uma faculdade de medicina, nunca ninguém chegou para mim e falou assim: Nádia, o teu problema está nessa proteína, que é mais inflamatória, que para quem tem rinite, sinusite, é, a caseína, que é a proteína do leite, ela gera uma inflamação, ela aumenta a muco, então vai ter um dano maior. E aí, quando eu fui mudando, me alimentando, querendo alimentos que de fato tragam uma saúde, eu vi que a minha performance melhorou. E aí foi nesse processo desses 10 anos que eu fui me especializando cada vez mais no tema e aplicando também para os meus pacientes. Então, o que eu gosto de trabalhar na no consultório, eu trabalho com parte de hipertrofia, enfim, mas... A minha paixão é performance humana. Uhum. Então, quando eu vejo um médico desgastado é, pela rotina bagunçada, pelo sono irregular, pela alimentação que a gente tem de ao quê? Ah, não, rapidinho aqui, deixa eu comer essa bolachinha de água e sal. Uhum. É uma bolachinha de água e sal, o que ele tem? É.
1: O tem. que menos tem é água e sal, né? É.
0: E aí, você conseguir dar isso, sabe? Essa, essa mudança de, de sensação. De felicidade mesmo, porque nós somos substâncias e quanto mais nós entendemos que a nossa mente funciona juntamente com o nosso corpo, que é tudo integrado, porque a gente coloca como se fossem coisas separadas, é. então você come algo agora, vai ter uma repercussão mental. Então, quando a gente começa a entender que, poxa, eu, eu vou ter uma cirurgia daqui a pouco, ou eu vou precisar é, fazer uma reunião com os meus colaboradores, eu preciso ter mais empatia, eu preciso ter mais assertividade, o que você se alimenta vai repercutir. Na tua performance ali, naquele Sim. momento.
1: De alguma forma, intuitivamente, a gente sabe disso, Nádia. Por exemplo, quando vai fechar negócio, você vai para um bar ou para uma cafeteria, né? Uhum. Vai ficar mais ligado. Sim. O poder dos nutrientes sobre a, o nosso comportamento. E algo legal que você falou aí, né? Que é muito comum a gente dizer assim. E faça boas escolhas alimentares. É o seu combustível. Você vai colocar gasolina ruim? Certo. Mas você falou aí que é mais do que combustível. Mais do que energia propriamente. É uma construção. Uhum. Então, mais do que dar energia para um carro para que ele faça os percursos, né? É a tinta do carro, é o banco de couro, é o ar-condicionado funcionando. Então, além de ser um bloco de energia, cada micronutriente, também é um bloco de construção de quem você é, inclusive influenciando as decisões gerais, né? Imagina, depois de uma rotina de plantão, você ter que fazer uma decisão importante familiar.
0: Uhum.
1: Briga, até, né? Até você fica com o um pavio curto, por exemplo. Então, o que você enxerga, assim... Da rotina médica, segundo a sua experiência, já que você tem pacientes médicos, uhum. que você consegue rapidinho fazer uma associação. O sua queixa atual ou queixas Elas estão relacionadas com esse comportamento que é frequente da comunidade médica. Uhum. Eu, o que eu imaginei, assim, no meio que conversando com você, é que a alteração na qualidade do sono é um dos uhum. que pode influenciar, mas quase na prática mesmo, o que é que você tem identificado?
0: Então, o que eu vejo nos médicos, mas não só nos médicos de uhum. qualquer área, né? é que as pessoas elas querem querem energia para quê para fazer as demandas durante o dia dela elas precisam entender que se eu quero ter mais potência durante o meu dia porque todos os dias a gente vai ter demandas vai ter problemas o que, que eu preciso fazer para eu conseguir resolver problemas eu vou precisar melhorar minha cognição minha mente né então, partindo do princípio, e médico é, é mais fácil a gente comunicar, porque fica mais fácil a gente falar sobre as substâncias. É, você vai precisar de neurotransmissores, você vai precisar de uma clareza mental para isso, você precisa de neurotransmissores, e você vai precisar de molécula de ATP, que é produzido lá na mitocôndria. Então, a gente tem que partir do princípio que se eu preciso de neurotransmissores, eles não surgem do nada, eles são partículas juntas. Eu vou precisar de aminoácidos, vou precisar de uma série de matéria-prima vitaminas, minerais, eu vou também precisar, além dessa mente clara, executar a tarefa. Então, como é que eu consigo mais moléculas de ATP? Então, é a partir daí que a gente vai pensar estrategicamente. Se eu preciso mais de neurotransmissores e mais de ATP, eu tenho que ir atrás dessa fonte. Por quê? Porque se eu tiver mais disso... Se eu tiver isso equilibrado, eu consigo resolver as minhas demandas durante o dia de uma forma muito mais fácil. Perceba, se você tá aqui é, cansado, fadigado, ou com a, alguma dor, tô com dor no estômago, ou tô com dor de cabeça, ou, a, o teu grau de entrega é muito menor. Por quê? Porque você está prestando atenção nessa dor. Você está sonolento, você não está percebendo que o paciente está é, tendo um tique, uhum. alguma coisa assim que você. Ou a unha dele está um pouco mais desgastada, então pode ter uma anemia. Enfim, você perde essa sensibilidade com o externo. E aí, quando você tem mais disso, você equilibra mais isso, você ganha mais potência. Então, pronto. A gente vai precisar ir atrás dessas moléculas. Como é que eu consigo mais moléculas? Só se eu colocar para dentro. Então, eu vou precisar de um sistema digestório muito bom para digerir essas partículas. Qual que é a maior parte dos erros médicos que a gente tende a fazer é que a gente tira o sintoma. No sentido de que a gente coloca uma moleca para dentro do nosso corpo e o corpo vai te dar uma resposta, porque ele está querendo é, falar que ele gosta ou não daquela partícula. Como é que ele fala isso? Ele fala através de sinais e sintomas. Então, sua gastrite, rinite, sinusite, dor de cabeça... É, é uma tentativa do corpo dizer... Olha, Daniel, eu não estou gostando dessa molécula. E o que, que a gente faz, nós médicos principalmente? Hum. Ah, não, é só tomar um remédio. E aí a gente coloca, vamos supor, um omeprazol... Porque tô estou com um refluxo aqui... Coloquei um omeprazol. Só que eu preciso de um estômago ácido para digerir essa proteína. E aí eu não vou digerir bem as proteínas, não vai chegar aminoácido, eu formo menos neurotransmissores, eu formo menos moleca, moléculas de, de energia, eu for, formo menos um músculo. Então a ideia que a gente tem que ir é atrás de onde é a fonte. Porque se eu tô com ansiedade, se eu tô com um déficit de serotonina, o que, que eu, eu faço, geralmente, os médicos? Tomam um inibidor da recaptação. Só que o inibidor da recaptação vai o quê? Colocar mais na fenda sináptica. Ele não vai produzir mais uhum. neurotransmissores. Então, você, para você ganhar essa potência, você tem que dar o suporte para o teu corpo. E aí, sim, você consegue colocar para dentro, porque você vai precisar ter um sistema gastrointestinal muito bom, permeável. E aí você coloca e o teu corpo é capaz de produzir. Então, é pensar que você é um banco de dados de matéria-prima. E aí o teu corpo vai distribuir para onde ele é mais, mais importante para ele. Então, se você está mais estressado, cansado, fadigado... Você vai estar tá gastando energia ali. Se você coloca uma bolachinha de água e sal ali... Ou um carboidrato, um pãozinho você vai ter que tirar esse açúcar do seu sangue. Por quê? Porque assim que você colocou o teu pão, assim que você comprou, comeu a tua macarronada, aquilo ali vai virar glicose na corrente sanguínea. O corpo vai ter que produzir a insulina, liberar, estocar em forma de gordura. Você vai ter uma hipoglicemia rebote. Você vai ter um, um, uma diminuição da sua cognição. Por quê? Porque há um rebaixamento de consciência. Então, a ideia que a gente tem que pensar para ter mais performance é entender que tem momentos que a gente erra na alimentação, come comidas inflamatórias, e tem momentos que não. Quando eu quero ganhar performance, eu não vou consumir nada que eu sinta que baixa a minha performance. Então, sentiu que caiu a cognição? Sentiu que piorou o refluxo? Que você começou a espirrar? Tem alguma coisa ali naquele alimento que está gerando um processo inflamatório. Não só naquele local, na tua cognição. Porque há uma barreira hematoencefálica que... Um processo de inflamação, ela também fica mais permeável e fica mais suscetível à neuroinflamação. Então, eu acredito que a gente, olhando individualmente, é, não é, é um alimento o melhor ou o pior, uhum. mas a proteína do leite, que é a caseína, a gente não é capaz de digerir. São poucas pessoas que digerem bem essa proteína, mas a maioria digere mal. E aí, como é que você tem que fazer é perceber em si mesmo. Quando eu faço isso, gera esse impacto. Por que, que se fala tanto do glúten também? Hum. Porque o glúten também é uma proteína que nós temos mais sensibilidade na hora da digestão por ela. Né? Então a gente não é capaz. E hoje a gente consome numa quantidade maior. Quem tem mais repercussão com o glúten? quem tem enxaqueca, quem tem doença autoimune. Então a gente fala, não, glúten é só para celíacos. É, de fato é, é o, o grau máximo, mas nós temos é um também grau. um processo inflamatório. E aí, você parte do princípio, ah, mas é só o glúten e o leite? Não, se você consumiu, vamos supor, um, um abacaxi, Toda vez que você consome abacaxi, você tem um sinal inflamatório. Aquela fruta, por mais que o papa venha falar, olha, é a melhor fruta, come. O teu corpo tá te dando sinalizações que não é bacana para você e é. você vai perder performance.
1: E essa sinalização, ela vem mesmo. Basta você perceber assim uma clara, que assim, após um plantão, você ficou lá acordado muito tempo. No outro dia, é claro, você tá acabado. Uhum. Assim. Só que existem outras instâncias desse acabado. Uhum. talvez discretas ao nível crítico de algumas pessoas. Eu sempre participei de campeonatos de natação, campeonatos nacionais uhum. e, na, e sempre foi estimulado a que eu fizesse boas escolhas alimentares pelos treinadores né? Uhum. de alguma forma, não avançava consultas para isso não, mas fazia boas escolhas, sobretudo na semana do campeonato por uhum. exemplo. E eu sempre consegui fazer uma associação sobre as minhas escolhas alimentares e o que, que ia acontecer comigo depois. Uhum. Então, por exemplo, um volume de carboidratos que eu comia, eu sabia que ia ficar acabado depois, ia ficar sonolento, uhum. da sonolência, uhum. quando eu fico um tempo sem comer, aí a dor de cabeça, não sei o que, eu eu tem essa forte associação sempre. E depois que eu quebrei o paradigma, que é assim, ó, eu sou do interior do estado de Ceará. É, almoço, jan... almoço, sobretudo, era arroz, feijão e a carne. Arroz uhum. e feijão. Só que eu depois percebi a possibilidade de não comer o arroz e feijão. Uhum. Assim, não era, era inconcebível isso. E só um, um, os legumes e a carne, por exemplo. Uhum. Aí eu comecei a, a perceber um, um, me, cê, ficar melhor. Uhum. Então, eu, eu comecei a fazer essas associações, mas nada... Isso não era mantido com frequência, porque o contexto não, não podia. Aí, eu não tinha percebido essa, essas escolhas que eu fazia, mas Josiane, que é minha esposa disse: Tu tem... Boas escolhas e, e tu passa mal com alguns problemas. Percebe? Traz isso para o nível crítico, né? É, aí, realmente. Uhum. Aí, pronto. Aí, com vocês, ficou muito, muito mais evidente. Uhum. Existe é, a decisão que você tomou, a repercussão dela. Uhum. Em maior ou menor instância, como Sim. você citou, né? O alérgico Sim. ou uma probleminha que está acontecendo ali. Uhum. É, até mesmo nas compras, né? Uhum. passa o plantão comprando coisas. Será que é uma compensação? Que é uma coisa que você fala. Uhum. Então, como que você enxerga essa decisão por um alimento que não é tão bom para o desempenho mental, uhum. físico, o que é que isso representa do ponto de vista psicológico aí do seu entendimento?
0: Então, o que eu vejo é assim, é que as pessoas, é natural ter fugas. Fugas. Então, é, depois de um dia de trabalho, tô cansada, tô ali, estressada, gastei muita energia tudo mais, eu, eu vou querer compensações, natural. Mas aí que tá a grande questão, porque tem fugas que me deixam mais fragilizadas tem fugas que me deixam mais forte, então a ideia é que se eu pego depois de um dia que foi super estressante, cansativo, tive um plantão, fiquei com privação de sono, eu chego e falo assim, eu mereço essa pizza, eu mereço é, comer é, um, um, esse bolo inteiro, aí o que, que você faz com o teu corpo? Um corpo que está desgastado, inflamado já por, pelo próprio estresse mental, você coloca mais um estresse para ele fazer, então você acaba impactando na, na repercussão da sua performance no outro dia quem vai ter que acordar cedo no outro dia para executar uma tarefa é você só que você vai estar tá mais fraco. Então o que, que a gente vai precisar fazer é nesses momentos não é que eu não falo que você não possa comer uma comida que você tenha prazer, mas você tem que entender que vai ter uma repercussão e tem você momentos. Faz que ali, à noite, que era para você estar tá dormindo, descansando, reparando o tecido, você colocou um carboidrato simples ali, que é, é pouco valor nutricional, só tem caloria vazia. Você vai ter o quê? Uma fome oculta. Isso significa o quê? Você consome alimentos de alto valor calórico, baixo nutricional e a tua célula não está chegando complexo B, não está chegando magnésio, não está chegando minerais para formar energia, para formar tecido, hormônios. Então você vai ter um impacto direto. Então será que vale a pena? Isso aí não é merecimento. É olhar que você tem que ser a pessoa mais interessada em entender que você é uma junção de moléculas. E se você coloca num momento ruim, moléculas ruins, porque você já está mal estressado, a tua capacidade cognitiva de sair dessa rotina, desse ciclo vicioso, é muito mais difícil. Então, quando a nossa vida está mais estressada, ou a gente quer ter boas soluções, ou a gente precisa mudar a nossa estratégia de vida, eu quero uma solução maior, entenda, cuida do corpo físico. Por quê? Porque a tua capacidade cognitiva vai melhorar. E como é que eu vou saber então qual o alimento? É experiência. É a experiência de você colocar você já vai ter uma, uma percepção. Igual você falou, é mais fácil para atletas por quê? Porque eles sentem na hora uhum. que baixa rendimento. A gente não tem essa capacidade, porque a gente não se observa. Então a gente fala Ah, não é besteira. Vou comer aqui. Ah, essas coisas aí de dieta é besteira. E aceita
1: como normal a consequência. Por exemplo, depois na feijoada, o normal é. é passar o resto do dia dormindo, por é. exemplo.
0: E não é você não possa comer uma feijoada, entenda, mas você comer... Não, mas é, vou... né?
1: Emporre, tá, é.
0: Mas você comer e, e, e perceber que você tá mal e você ter que ficar tomando um remédio por conta de algo que você ocasionou ali anteriormente, não vai resolver o problema em si. Aquela pizza ou aquele sanduíche que você consumiu, o McDonald's ali à noite, porque era mais rápido, você queria uma coisa mais rápida, porque uhum. preciso dormir só que a qualidade do teu sono vai ser totalmente diferente não mas é só eu tomar um remédio aqui para dormir pronto é um, um é de... de... só que você quando você toma um remédio para dormir você muda a arquitetura do sono Então você tá sedado ali durante uhum. a noite você não tá entrando no sono profundo você não tá conseguindo de fato é, fazer a detoxicação da, da tua mente você não tá conseguindo memorizar e aí qual que é o maior erro você acorda cansado, e aí você taca cafeína pra dentro. E aí, é café atrás é de café. É uma qualidade. Só que o café não é energia real. É isso que as pessoas bem vão vance, não é energia real. E aí a gente quer um monte de estimulante. E aí você impacta diretamente na qualidade do teu sono. E o sono é o principal pra gente ter uma qualidade de vida boa. Pra gente se sentir feliz. Pra gente estar tá menos ansioso. Então, essa é a ideia. A gente conseguir sair do nosso problema. Encarar. Falar assim, poxa, são partículas. Eu vou precisar nesse momento, as melhores partículas. Eu preciso tirar processo inflamatório do meu corpo, eu preciso mais de ATP, eu preciso mais de mitocôndria, eu tenho que fazer exercício físico eu não preciso fazer exercício físico para ficar com a barriga trincada eu preciso porque senão as minhas demandas durante o dia vão ser é, prejudicadas pela deficiência na produção energética então você muda o parâmetro de olhar comida e exercício físico porque você vai fazer a mesma coisa só que em menos tempo você vai chegar no final do dia, menos estressado você vai querer menos fugas, seja alimentos Alimentar seja bebida alcoólica, porque se você tiver cansado estressado, pode ter certeza. É o primeiro, você vai ter as melhores desculpas para poder consumir aquilo que muitas vezes te prejudica.
1: É, isso é uma visão bem mais profunda do que simplesmente fazer mudanças de estilo de vida, né? Uhum. A gente tem a ah, fazer boas escolhas alimentares, mas é preciso identificar os seus porquês e, e uhum. esse argumento que você citou aqui é bem pertinente quando as pessoas. Aumentam o senso sobre isso, né? Elas aumentam a responsabilização sobre o que elas são. Uhum. O que, o, quem é você para você mesmo, que é o primeiro ponto, né? Uhum. Saúde. Mas para o grupo familiar que você está próximo, né? O quanto que você vai se manter no mundo, por quanto tempo você tem filho e tudo. Uhum. Eu penso muito sobre isso, né? Estou próximo aos 40, então eu tenho uma visão mais, mais familiar, mais ampliada. Mas o jovem médico, ou então estudante de medicina, ele tem as suas uhum. pretensões de vida, como ah, quem sou eu na minha carreira médica? com a manutenção de alta demanda cognitiva por longo prazo, né? Uhum. As escolhas que eu vou fazer, eu vou fazer escolhas fáceis. Normalmente, escolhas fáceis, elas repercutem em resultados medíocres, talvez, em alguns casos.
0: é o mediano, né? A é. média. E,
1: e, e quando você tem energia para enfrentar o que é mais difícil, ou seja, que tem maior barreira de entrada, né? Você uhum. vai conquistar algo mais grandioso. É, isso é uma lei imutável aí é, das, da vida. Das, das nossas vidas. então. O, a sua percepção de que é algo fácil ou difícil Vem da sua percepção de quanto de energia que você tem e Fazendo Sim. as boas escolhas é isso Não, isso eu consigo, isso aqui ah. tá tranquilo Então assim, eu, a gente, eu e minha esposa A gente faz academia às 5 horas da manhã uhum. A gente tá na academia, portanto acorda um pouco antes Para algumas pessoas é inconcebível acordar mas a gente enxerga que é forte uhum. e acorda essa hora e Sim. dorme na hora certa. Então, a gente já tem a rotina já há algum, mais de alguns anos uhum. e acordar uhum. e dormir tranquilo. Nós enxergamos que somos fortes e competentes para acordar. Colocando uhum. só esse aspecto. Você vai ter a consciência de ser forte para enfrentar uma determinada rotina de trabalho até mesmo em jejum, que é uma estratégia, né? Uhum. Para o contexto. Uhum. Ou então... Organizando a sua alimentação para levar para o trabalho, Sim. né? Eu, eu vejo um estudante de medicina já levando para o plantão lá da, da residência ah. ou ah. Da, do internato... Eu acho que isso já está chegando muito forte para nosso público, mas tem muita gente ainda que ainda não fez essa associação entre as suas escolhas alimentares com as suas escolhas de carreira de trabalho e de performance cognitiva. Não,
0: se eu tivesse, se eu soubesse disso na faculdade, teria tido um outro rendimento. Por quê? Porque geralmente o que, que a gente faz na faculdade? A, a, a desculpa que a gente usa é eu não tenho tempo, eu tenho que uhum. estudar. Então, a gente parte do princípio que eu vou comer qualquer coisa, vou ali na cantina, pego um é. salgado. E, e isso vai gerar um, um problema, porque quando você está prestando atenção na aula, se você baixa... A tua cognição, porque você teve uma hipoglicemia rebote depois de ter colocado um açúcar ali, um, uhum. um cafezinho com açúcar, você vai baixar a tua cognição e você vai ter um problema ali na, na absorção daquele conteúdo. Quando você chegar em casa, você vai ter que estudar mais. Então, partindo desse princípio, é que a gente olha numa perspectiva diferente que não é mais demorado eu fazer a minha comida. Eu vou ganhar porque eu vou conseguir é, manter mais focado eu vou fazer um exercício físico, nem que seja 30, 40 minutos ali, um aeróbico em jejum, acordei e fiz ali um, um pouco a mais. Por quê? Porque quando eu faço exercício físico, quando eu faço lá uma musculação, eu produzo um hormônio que melhora a minha memória. Então, a ideia é que a gente... Eu não vou tomar um café ali nove horas da noite para eu poder estudar. Porque o que, que a gente faz? Não, à noite eu preciso estudar para colocar a matéria em dia. Uhum. Mas como é que você vai memorizar? Se eu tomar um café ali sete horas, cinco horas da tarde, dependendo para algumas pessoas que são metabolizadoras lentas da cafeína, vai ter uma repercussão pior. E aí, durante a noite, você vai ter um estimulante ali que você não vai conseguir aprofundar o seu sono na... na na fase ideal para memorização. Então, você está estudando, lendo muito... Mas não tá performando
1: bem. Porque é. você não tá absorvendo. É. E existem até os hábitos angulares, né? Quando você faz uma escolha boa, às vezes as pessoas dizem, ah, não vou começar porque eu não consigo fazer exercício é. físico, meus ex o, a minha alimentação não consigo planejar. Mas escolha só uma coisa. Porque uhum. as outras, elas vão vir meio que de tabela. Uhum. É, tem o livro, o Poder do Hábito, que ele fala sobre os hábitos angulares. Uhum. Que quando você faz uma boa escolha, há uma tendência de as outras escolhas acontecerem mais meio que natural. Por exemplo, se você deixa de fumar, é, você... Quer de alguma forma, intuitivamente, fazer alguma coisa com aquele tempo. Então uhum. você passa a caminhar, fazer uma caminhada. Sim. Em vez de estar com o um cigarro na boca, você aumentou a quantidade de água que bebeu ao dia. Por Sim. conta daquele hábito ali Sim. de colocar, colocar uma coisa na boca. É. Então, são hábitos angulares e você vai substituindo aquelas situações por coisas que te fazem de satisfação. Outra coisa é criar ambientes, né? Uhum. Se você, você pode ser o indutor da modificação de uma cultura de, por exemplo, pedir o um salgadinho lá no plantão. Uhum. Pra. Ah, vamos revezar Sim. cada plantão, cada um traz uma coisa aqui. Eu tenho um paciente que sempre falou isso. Que
0: começou e no ambiente de trabalho estava todo mundo já se alimentando bem. E, e mães que às vezes falam assim, ai, eu. É, meu filho come muito mal. Mas ele é reflexo daquilo é, ali. quem compra. É. É, é reflexo, então se ele começa a ver, às vezes você não precisa nem obrigar a pessoa, você começa a comer ele vai querer te imitar, é. o marido ou a esposa vai querer entrar no mesmo ritmo, porque nós somos assim uhum. então isso é o mais legal, sabe é você perceber que você não tá fazendo só para si, você consegue uhum. dar o um melhor, tanto para os pacientes na, num bom diagnóstico, sabe porque os pacientes vão te procurar mais se você tiver uma uhum. performance é melhor, então se você consegue, você vai ter uma sensibilidade de prazer melhor na, na área que você trabalha. Você é um radiologista, você deixou passar um, algo ali, então volta é, o, o exame para você, ou os outros médicos não vão querer te indicar, só uhum. aquele que, que é mais atento. Uhum. E aí isso é legal, porque você aumenta a atenção você dá um suporte para si mesmo, você melhora a vida dos outros, você melhora a vida da, de quem tá ao seu ao redor. E isso é um, um ponto que a gente começa a olhar que não é só fazer dieta, não uhum. é só fazer exercício físico. Na verdade, quando eu tô bem, quando o meu corpo tá bom, o, o entorno fica tudo melhor. É,
1: muito uhum. bom. Então eu espero que, que nós tenhamos conseguido... É, acumular mais argumentos, porque eu sei que a galera já sabe que tem que se cuidar, é. entre aspas aí, né mas assim, a gente poderia aprofundar o que é esse se cuidar e essa visão micro né de que cada coisa que tá entrando ali na sua boca é combustível e construtor é. e matéria-prima é, pode ter sensibilizado aqui aos nossos ouvintes, espero que isso tenha acontecido é. Nádia, é, tem alguma coisa mais importante a gente não pode finalizar esse episódio sem dizer pessoal, e eu não perguntei algum outro não, ponto?
0: Eu, eu acho que as pessoas elas têm que entender que pra conseguir é, ter uma mudança de vida porque muitas vezes a gente quer melhorar na vida é, e a gente coloca muita culpa no externo ah, porque o diretor ah, porque é, na minha casa muito é, minha esposa, meu marido, meus filhos tudo atrapalha só que quando a gente percebe que na verdade o externo é um reflexo do interno, quanto melhor você tiver, mais você vai ter força para fazer essas mudanças devidas, porque a gente é repetição de padrão, a gente é repetição de erros quanto melhor eu tiver fisicamente mais eu consigo fazer uma mudança no meu externo e aí um problema que acontece que sempre vai acontecer na nossa vida todos os dias a gente vai ter demandas fica mais leve, você consegue é, ter uma percepção Diferente daquilo e começar a fazer a tua própria mudança. Então, se eu quero de fato mudar, eu preciso entender que deixa para ficar mais fácil, para a vida ficar mais leve, vamos consertar isso aqui primeiro. Eu vou ter as maiores desculpas de autossabotagem, mas como uhum. você disse, é se eu planejo ali no meu dia a dia para eu não fazer esse sistema de auto-sabotagem, chegar no final do dia querer comer, enfim, eu consigo de fato chegar onde é que eu quero, então a gente precisa ser é como se a gente precisasse ser mais esperto que nós eu mesmos, mesmo. uhum. a gente tem que entender a nossa fisiologia, é olhar, nós médicos temos ainda capacidade maior, porque a gente aprendeu na faculdade, é olhar de fora é máquina, é máquina que precisa performar, então igual um carro como você disse, para essa máquina performar bem, eu vou precisar de uma estrutura Estrutura que está funcionante. Então, não adianta o, o condutor, que é a nossa mente, querer ir para um lado, só que a máquina não responde. Uhum. Você pega a direção, você puxa o volante e você cai no buraco. Por quê? Porque, na verdade, a tua máquina está ruim, então você vai tender a erros muito maiores. Então, muito cotidianos, no caso, porque uhum. a gente erra ali, naquele padrão. Então, é, a minha dica para as pessoas no geral é que. É, Tenta olhar para si mesmo, sabe? Veja quais pequenos hábitos você consegue colocar. Veja, ah, eu não gosto de salada, não gosto de legumes. Mas, calma lá. Você gosta de, de sopa? Gosto. Então, olha a sopa e fala assim, cara, isso aqui vai me dar energia. Quando você for comer uma comida que você vê, percebe que não tem um, um padrão nutricional bom, você fala, ok, eu vou comer. Deixa eu ver o reflexo que isso vai ocasionar no meu corpo. E seja crítico. Fala, é, de fato... Hoje, no final do dia, eu performei pior. Por que que eu performei pior? Então, o que eu, eu, eu coloco como dica é busca o autoconhecimento. Entenda como é que o teu corpo funciona. Porque isso vai determinar a mudança que você quer para qualquer área da vida. Seja profissional, seja pessoal, enfim.
1: Show de bola. É. Nadia. quem quiser se comunicar com você, quais as principais redes, eu vou deixar na área de descrição, mas diz aí pra gente como pode te encontrar.
0: Falar com, pelo Instagram mesmo. Acho que hoje em dia... É Nossa. a rede social que a gente mais utiliza. Uhum. E, na verdade, eu não, não sou a pessoa que mais <risos> me, é, me expõe, mas eu tô sempre é, olhando e, e dando algumas dicas lá. Vou deixar você. na
1: área de descrição para facilitar aí o contato profissional da Nádia. Nádia, obrigado demais por ter obrigada participado você. aqui do Metcash. foi muito esclarecedor. Eu espero então como ter, ter acumulado argumentar aí pro pessoal fazer boas escolhas de vida. Obrigado por contribuir com isso.
0: Obrigada a você, obrigado por você ser meu paciente e acreditar na minha, na minha forma de tratamento.
1: Eu que agradeço.
0: Que não é só estético, é uma coisa muito maior. E isso que é bacana. Muito obrigada mesmo pelo convite.
1: Show de bola. Abraço a você que acompanha o Metcash compartilhe esse episódio com sua rede de contatos a gente se encontra no próximo, até lá